1: Vi hører aldri brandmenn klage over helgejobbing, sier VG's debattredaktør, som mener sykepleierne må ta seg sammen. Vi har ikke tid til å tisse en gang, svarer sykepleier. Båten er mannens arena, sier
2: Jarle Anhøy. Kvinnene begynner ofte å skrike og hyle litt tidligere, særlig hvis det er store bølger og litt mer sånn uforutsigbar tilværelse. O
1: politikerne frir til de unge velgerne med reality-tv. Å se politikere tømme utedo sammen på hytta kan virke mot sin hensikt, mener professor Frank Årebrott. Dette er ukeslutt i P1 P2, hvor vi også skal på homofest hos statsministeren. Jeg heter Lim Beate Gabrielsen. Nå først, siste nytt med Vidar Eidhammer.
3: Den amerikanske presidenten Barack Obama och hans sydafrikanska kollega Jacob Zuma har i dag mött pressa i samband med Obamas sitt besök i landet. Obama sa att Nelson Mandela sin kamp mot apartheid är en stor inspiration og att Cherlaken som har blivit vis de sista dagarna visar hur mycket han har betytt. The struggle
4: here against apartheid for freedom. Madiba's moral courage. This country's historic transition to a free and democratic nation uh as been a personal inspiration to me it has been uh an inspiration to the world and it continues to be and so the outpouring that we of love that we've seen in recent days uh shows that the triumph of Nelson Mandela and this nation speaks to something very deep in the human spirit.
3: Oba Mandela. Fem personer ble bortviste fra Åråsen stadion i Lillestrøm i dag, før oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålringa i morgon. De fem hadde med seg balltre i bilen, og tre av dem har tidligere vært involvert i såkalt casuals-bråk, opplyser politiet. Ingen av dem får vise seg i Lillestrøm før måndag. Mannen i 50 åren, som i går skautet er 66 år gammel kvinne før han tende på huset Hovari i Holmestrand i Vestfold, er siktet for drapsforsøk. Kvinner ble skåten i armen, men er i god behal og blir skrivet ut for Drammen sykehus i dag. Folk i områder rundt et komposteringsanlegg i Moss blir bedt om å holde seg innen etter en brand ved anlegget. Brandvesenet har noe kontroll på branden, men det har vært kraftig røykutvikling. Og to tyske turister fikk mindre skader i en frontkollisjon mellom Mosjøen og Mo-Iraner i dag. Det var et vogntog som kom over i feil kjørefeld og treffte personbilen. Nu helder uke
1: Nå har ukeskytt beveget seg ut på fjorden, hvor mange koser seg i båten med bølgeskvulp og måkeskrik. Men se der rundt og legg merke til hvem det er som sitter ved roret. Sjansen er stor for at det er en mann. Litt lenger frem sitter kone og barn og soler seg, og det kan være en sikkerhetsrisiko. Reporter Kari Li tar deg med inn i det kjønnsdelte båtlivet.
2: Det er stor forskjell på mann og kvinne. De har ulike fysiske forutsetninger. Kvinnene begynner ofte å skrike og hyle litt tidligere. Så er det hvis det er store bølger og litt nere sånn uforutsigbar tilværelse.
5: Jarle Anhøy står på Aker Brygge i lett sommerbris, men snakker av gammel vane veldig høyt og tydelig, slik vi har hørt ham på TV.
2: Nå har vi faktisk samlet hele gjengen. Vi er fem mann. Og det er veldig bra da å ha fulle diseltanker, full provianskap vanttanker och det som är.
5: Men kvinner i båt ger skipper anhög mardritt.
2: det är att alla ska duscha samtidig och att det är tomt för vatten, vart vatten. Eller att alla kämpar om samma han i hurven, det är mardritt för den där sjökapten med båt full av kvinnor.
5: Nej, det är ju kämpa om dig då, visst
2: hur renaste. Ja, jag tror jag har tagit det uppdraget frivilligt alltså. Det måste det vart, visst jag fant i flytande runt mitt ute att Atlanten, då hade jag tagit väl om var
5: Hallenes tale er klar. Sjøfartsmyndighetene mener det er rundt 700 000 fritidsbåter i Norge. 11 000 av de som er ført opp i småbåtregisteret har kvinnelige eier.
6: Ja, redningsskjøyta Bergesen er klart.
5: Ukerslutt er på Oscarsborg, hvor Kai Jensen er skipper på redningsskjøyta Bergesen.
6: Kvinner de passer på unger, hun. og om mat och andra ting, men männen har båt. Och det menar jag är ett stort säkerhetsproblem.
5: Jensen och kollegorna upplever att de må släpe båtar där som mannen ombord är
6: blivit sjuk. Där konan och barnen ombord ja. Så då måste vi sørge för att få släp båten in.
5: Vad syns du om det?
6: Nej, det är ju lite synd då att inte hun barn kan ta båten och köra in och köra den, den själv på egen hand. Och visst det sker ut i havet och det sker något med han så är det klart att har jo ett problem.
5: I havna på Oskarshborg är båtfolket färdig med frukosten. Har du långväga? Då bra. Anne-Lise Abelsten släpper ukeslutt
7: ombord. Här har vi byssa upp och så har vi en soffagrupp.
5: Motorbåten är helt ströken. Det glinser i lack och i soffan står marineblå stjärnputer på geled.
7: Ja, det gör det, vet du. Dette är en type som heter Skorgenes. Det är en lukka flybridge-båt.
5: Hvor stor er den
7: da? här her er 43 fot.
5: Og hvilken?
7: Den är 13 tonn. Annelise kan allt om båten, bortsett fra å kjøre den. Nei, det er gamle rallemønstre. Jeg er trygg når mannen min kjører, og har ikke någon stor interesse av det.
5: Så hva, hva gjør du ombord da?
7: Når vi er på tur? Nei, da sitter vi sammen oppe og kjører nedover. Soler meg, koser meg. Hur länge har du varit i båten? Och vi har varit i båt i många år. 15 år tänker jag.
5: Vi stå. Nå skulle skedd och du måste hantera båten alene,
7: hur dan hade det gått? Jag hade nog ringt 113 och fått luftambulansen till att komma och hjälpa mig, både med den som eventuellt var dålig och båten.
2: Helvetet alltså.
5: Fan! Skipper Anhöj har fått motorhavari i isöde. Det siste han synes han trenger da, er en
2: storforlangende kvinna. Men de har ganske enkelt for å omstille seg og klare sig uten å dusje i tre uker. Damer derimot, de vil gjerne dusje mye mer, og de vil bruke mye varmt vann, og de vil ha rene klær. Og menn har ikke noe særlig problem med å spise litt sånn mugent brød og litt sånn leveposteier med litt grønt i. Og der er kvinner litt vanskeligere.
5: Det finnes jo noen kvinnelige båteiere som sikkert blir ganske provosert av det du sier.
2: Altså, de må la sig provosere, men jeg mener jo at det er forskjell på man och kvinne. Og det er veldig mange kvinner som er flinke sjøfolk, det har de jo bevist gjentatt i ganger. Men når vi nå snakker på ett generelt nivå, så er det fortsatt sånn at både i bil- og båtverden, så er det menn som er mest interesserte, och det er dem arena. er ena. det er de som har best fysiske forutsetninger for å være på havet over lang, lang tid, og ikke minst være i bask med naturkreftene.
5: Gorgeous 2. Gorgeous 2, ja. Den har en 41-fot sansa. Tone Liavåg er deleier i en seilbåt med plass i frogne i Oslo. Kan du nå så tror jeg ikke du hyller og skriker så fælt. Så det handler bare om kunnskap. Ikke om hvilket kjønn du har? Nei, overhovedet ikke. Hva vil si til sånne som Ann som mener at det er forskjell, veldig forskjell på kvinner og menn der ute, og at kvinner er kvinner, og menn må være menn? Ja, altså sånn... Crazy jordomseilinger og, og disse ekspedisjonene han har varit ute på. Jeg tror, jeg tror ikke det er like mange kvinner som er skapt for sånne type ting. Da. Jeg tror ikke kvinner er kanskje like dombristige. Kan jeg bruke et sånt ord? <laughs> Men att det kun er kvinner ombord i Gårdshus 2 vekker fortsatt oppsikt i norske
7: havner. De står
5: liksom i beredskap kuttet på brygget. De står
7: liksom i beredskap kuttet opp på brygget. De skal få hjelp, liksom. ja, dette går fint, så, så De tror ikke helt at dere klarer det.
5: Ja, hva skal jeg si da? Ja. De er jo litt sånn motor og, og, og båt och store ting. Det liksom er jo forbeholdt menn da, ofte.
6: Det er stort sett mannfolkene som kjører båt da.
5: I har kranfører Aril god oversikt over vem som gjør hva i båtene.
6: Kunnefolkene sitter rolig baki og får kjeft. Det det de går ut på.
5: Hvorfor, hvorfor får de kjeft da?
6: Men man har ju stort sett i vägen då när du ska lägga till eller, eller gå fra.
5: Så det är ju ofta kona hoppar i land och tar emot båten också, är det inte?
6: Jo, det är mulig det. Jag har ja. inte någon särskild erfarenhet med det. Dömjer på tur med så är det som egentligen vi männen folk har som måste i land och ta tau. Nu har vi ju sån uh, fjärrstyrning på allt nu, så vi kan släppa ut dregg och hoppa i land samtidigt. Så det är inget problem det. Kona sitter och koser sig med vitt vin då.
5: Räddningssköta Bergesen har fått ett nytt
6: uppdrag. Nå ska vi ner och se på en uh, ja, det blir litt uh, paradox, dette da, men vi kaller det for herreløs båt.
5: I følge skipper Kai Jensen kan det bli vel mye herre eller testosteron i norske fritidsbåter.
6: Det er jo dessverre noen menn da, som blir, blir for mye skipper, ikke sant? De får på seg, en skipper har gjerne fire striper, men de får på seg seks og åtte striper. Men när det gäller liksom bekymring i förhåll till det har kommit att det land igen eller att det har skett en motorstopp eller sånt nå så är ofte kvinnor som ringer till oss och ber om hjelp. Särskilt med grundstötningar då är det som regel första skaden som sker på båten da, det är liksom självföelsen för mannen altså det är stort sett det som skadas.
5: IRLOS In the will
2: Islaus. Sjaja, jag får likeställning på alla plan, men man måste ju göra likeställning för dommede heller, för det är så sånn att det är skill på man och kvinna. Det må vi på något sätt leva med og göra det bästa utav.
5: Okej, okay, men hur då ska en kvinna tesa om bor i din båt?
2: Jag önskar göra de samma uppgifterna som mannen. Vi ska lære sig allt och stå på till sista slut när det drar sig till så vil man se hvor stert hun står når bølgene er 30 meter høye og det ruller ned i skutesiden der.
5: Det er vel flere som hyler da, er
2: det ikke meg? Jo, men kvinner hyler først.
1: <laughs> og redningsselskapet de har en kampanj som heter Tarorekjæring, og med knappe to uker kan både kvinner og barn lære sjøvet av Jarle Annhøy på Piratfestivalen i Stavern. Ledig stilling sykepleier var titlen på en kronikk skrevet av sykepleier Anneliene Kjos-Soli, hvor hun blant annet skildret en arbeidshverdag uten hverken mat eller tisepauser. Dermed blusse debatten opp igjen om sykepleierne bør jobbe helg oftere enn hver tredje helg, og selv helseministeren kom på ban. Anneliene Kjos-Soli, du er altså både sykepleier og stortingskandidat for AK7-senterpartiet. Du skrev alltså att i Aftenposten många sjuksköterskor upplever kritiken mot dem som
8: sårande. Varför det? Eh, varför sjuksköterskorna upplever det som sårande, där det er det frågar om. Mm. Ja, jeg, det, det som vi har snackat om i förbindelse med det, det är ju att många upplever ju att de allredig har gjort bortom allt det de kan klara och göra för att imötekomma det krav som har stilt till dem och att när det upplevs som utilfredsställande från arbetsgivarens sida, det at de såret, det, det kan jeg godt forstå. Um, men men altså, det tror også mye av det handler om at de opplever å bli satt utenfor i den prosessen som har vært i forkant av dette her, så sånn at de ikke har blitt hørt på en del ting som de synes de kanskje kunne vært med på å avgjøre og bli hørt på. Ja. Mm.
1: Debattredaktør i VNG Elisabeth Skarsbø Moen, du mener sykepleierne bør jobbe flere helger får du ingen sympati med
9: Solis og de andre sykepleiernes knallharde arbeidsdager? Absolutt, jeg har selv ord på stjent jeg vet hvor hardt jeg jobber så, og det er jo fullt forståelig at, at man synes at man har en tøff arbeidshverdag fra før. Men jeg tror vel at mye av det skyldes at man har stilt seg en det er ganske mange deltidsstillinger i helsevesenet. Og det er klart at da er det lett for arbeidsgiver å utnytte folk som jobber deltid og selv jobber deltid. Og du merker jo en period da jeg hadde små barn, og du merker jo at du jobber akkurat like mye for mindre penger. Sant? Det er jo sånn det er, og jobben skal gjøres uansett. ansett. hvorfor tror det, bør de jobbe flere helger da? Ja, jeg tror at det er bedre at man jobber flere helger og, og, og det er slik fordeler belastninger, fordi at den som er mye av årsaken til at du får alt det deltidsarbeidet, det ufrivillige deltidsarbeidet, kommer jo nettopp av at den bare jobber hver tredje helg. Og på a som det er snakk om her, da, så er det snakk om å få tre ekstra helgevakter i året. Det er ikke veldig mye mener jeg, og jeg synes at sykepleierne burde absolutt ta imot en slik ordning og tror også at de har muligheter til å forhandle både lønn og stå sterkere som en fagforening etter hvert, når flere går på jobb og flere jobber hardere.
8: Soli, hvorfor er det så vanskelig å jobbe 2 tre helger til i året? Det var fint at du sa to-tre helger, for det var ikke det Elisabeth sa. Hun sa to-tre helger vakter, og det er helt forskjellig. To-tre helger og to 3 helger vakter er to forskjellige ting. I utgangspunktet så jobber sykepleierne på sykehus i dag, og det er fint at vi snakker om sykehus, for det er, det, det er vel egentlig det vi snakker om. Mm. De jobber var tredje helg i hele året gjennom. Og det er, det er ikke sånn at de da jobber noen helger innmellom, de jobber var eneste tredje helg hele året, om det er en rød helg eller ikke, om det er sommerferie eller ikke, om det er inngående ferie eller utgående ferie, det er hver tredje helg. Tre helger i tillegg til det er ganske mye når du allerede jobber en tredjedel av alle helgene i året. Jag jeg heller ikke att vi vil stå noe sterkere hverken eller det eller rettigheter om vi går inn på å jobbe flera helger enn det vi allerede gör. Jag har egentlig lyst til å si at debatten fra min side ikke handlar om hvor mye vi må jobbe eller ikke. Den handler om det är forsvarlig i forhold til pasientens sikkerhet. Hva er det? Jeg tenker at det ikke er det. Jeg tenker at desto mer man drar ut av sykepleierne eller helsepersonell generellt. Desto mindre sikkert er det for pasienten, og at de fleste av de som jobber i sykehus i dag tenker at nå har vi kommet til en grense hvor vi kanskje ser at forsvarligheten utfordres bortemot hver eneste dag. Ja, hva tenker du om det, Skarsbemond?
1: For... Nei, jeg
9: tenker at man er nødt til se på det å være sykepleier og stå for brukerstås, et brukerståsted og slå seg selv som inn i en sånn samfunnsrolle. Akkurat som politifolk og brandmålet. -brand fordi det, her handler det jo om at folk trenger pleie og folk eh, trenger sykepleiere på jobb. Hvis det ikke, så får vi rett og slett ikke gå opp. Det er jo som, eh, som vi påpikte av kjøkstolene selv at det er for få til å ta jobben. Men du blir ikke urolig med. hvis
1: de som allerede er der skal jobbe her? Det
9: det norske sykepleiere er de som har færrest pasienter på sykepleier, og det er jo rimelig spesielt at de både i Sverige og andre land klarer å ha flere pasienter på sykepleier på sykehusene. Det, det utvikler seg jo slik i samfunnet vårt at også på sykehusene så har du dyrere maskiner for eksempel, som skal ta i varet av pasientene og da må sykehusene våre åpne døgnet Ingen stor industribedrift vil kjøpe kjempedyre maskiner som står stille en tid på døgnet, slik har det også i offentlig sektor. Og i sykehusene, vi som skattebetalere, absolut tjent med att vi får utnyttet den kapaciteten døgnet runt, og da må rett og slett sykepleiere, lege og helsepersonell jobbe mer.
1: Hmm. Vad tänker du om det att det er jo andre riketsgrupper som også må regne med å stille opp døgnet rundt og når de måtte, måtte trenges?
8: Ja, og det er også et av mine poeng, det er at jeg tror ikke sykepleiere i Norge er noe mer sliten enn andre arbeidstager i Norge egentlig, men vi har en arbeids uppgåva som är kanske lite annorlunda än en del andra arbetstagare har och jag tror egentligen att de flesta patienterna är gott förnöjda med och att sjuksköterna är utbildade och fagligen når när de är på jobb och tar vare på patienten på bestmöjligt sätt men jag kämpe glad för att Skarsbo mon kommer in på det här med andra land och jämförelser Norge med andra land för att jag är väldigt upptatt att at vi ska jämföra ting så måste vi jämföra ting på helt konkreta ting och vara säker på att vi jämför de samma tingna Jag vet at sykehuset i andre land har sykepleiere som har ansvar for flere patienter, men jeg vet også at de sykepleiere har ansvar for pasientene, men de gjør ikke alle oppgavene for, for pasientene på samme måte som sykepleiere i Norge gjør. I norske så er det stort sett bare sykepleiere som jobber i, i forhold til pleie med pasienten. Det er utrapping av hjertepleiere og annet helsepersonell i forhold til pasientpleie. Det betyr at sykepleiere gjør absolutt alt fra matet til å medisinere pasientene, mens på sykehuset i andre land så har de fordelt oppgavene på flere på en annen måte. Og det er et viktig moment når man skal diskutere en sånn viktig sak.
9: Jeg er opptatt av at mange av de sykepleierene som nå ikke ønsker å jobbe flere helger, de skaper også en, en vanskelig arbeidssituasjon for unge sykepleier som kommer inn i yrket blant annet dette med ufrivillig deltid. Man, det at man jobber hver tredje helg skaper mye ufrivillig deltid, og det er ofte unge, nyutdannede, småbarnsmødre og fedre som må ta de jobbene. Og det synes jeg er fra de som jobber fulltid, og de litt eldre sykepleierne, så er det ganske usolidarisk, kan du si. Etter at de begynner å ta opp denne problemstillingen her med deltid i helsevesenet, så har jeg fått flere henvendelser fra unge småbarnsforeldre som ikke får enda til å møtes, de får ikke huslån, og de har rett og slett ikke råd til å, til å ha små barn. En krevende situasjon å være i, og jeg tror at sykepleierne bør se på en bedre solidaritet, se i imellom, og fordele arbeidet bedre. Vil du være med solidariske, Soli?
8: Jeg tror at veldig mange flere jobb, ønsker å jobbe mer enn bare deltidstillinger, men jeg tror at det generelt gjelder kommune, kommunestillinger mye mer enn i sykehuset, for i sykehuset jobber alle som jeg vet om hvertfall, som jobber som vanlige folk på gulvet, i vanlig tredjelturnus her i natt og dag. Men i kommunen så er det litt annerledes. Jeg tror at en del av de som er litt eldre ønsker å gå ut av natt- og på en og det er godt forståelig, det, kan, det er ikke noe vanskelig å forstå, men, men solidariteten tror jeg ikke går bare på det, fordi at visst man skal ha alle til å jobbe 100% stillinger, så vill man faktisk få få lite folk til å ta de jobbene som er. For hvis man har fire sykepleiere å dele eh, en turnus på, og de alle jobber 50 prosent, så har vi åtte hender. Hvis vi skal lage 200 prosentstillinger av fire 50 stillinger så får vi faktisk bare fire hender. Og da vet ikke jeg helt hvordan vi skal komme i mål, ja, men det den pleiefaktoren som vi er, har tenkt å ha i Norge. Skal spørre må du få svaret kort på det?
9: Nei, jeg tror at løsningen uansett er at flere må jobbe mer, slik er det i samfunnet for øvrige, og jeg tror at sykepleierne er ferdig med å stille seg i en litt eh, vanskelig situasjon, og for oss som brukere vi blir flere eldre, vi trenger mer pleie, vi lever lenge, flere kommer til å bli operert senere i livet, og, og, men det, samtidig er det slik at det er mer teknologi til å, å hjelpe oss, og den kapaciteten vi har, den må vi utnytte, og det betyr at sykepleierne må jobbe mer. Tusen takk skal dere ha, Elisabeth
1: Skarsbemond och Anneliene Kjos-Soli. Nå ska det handle om politik realitet.
0: Når jeg har venner på besøk fra utlandet, så pleier jeg å si til de Vet dere hva det er som er det vakreste med Norge?
5: At vi er fanget i handvesker til Arbeiderpartiet.
0: Nej? Det vakreste med Norge, det er at inntektsforskjellene er så små. Utre dager
6: på deltagaren. Ja, nej, uh, det
9: är ett bra ögonblick. Jag är enig galt jo nyva. Jag är väldigt enig i det. Vi är här för att bygga
10: kom nettopp nettopp för en uh, veckas studietur på Balkan.
9: Eller jag ser Facebook-meddelanden
8: från Marta Torkelsen igår. Det är
3: utnyttjoktivitet på Facebook.
1: Per Sandberg som bretter servietter, Sandra Bork og Dagrun Eriksen som spikerer fuglekasser, og Heike Holmås og Linda Helleland som må klare sig uten både dusj og strøm. I sin nye reality-serie Valg Camp sender TV2 syv politikere på hyttetur for å samarbeide om ulike praktiske oppgaver og diskutere politik rundt bålet. Professor i sammenlignende politikk, Franke Årebrott, hva synes du om et slikt politiker-reality?
11: I utgangspunktet er jeg kanskje litt skeptisk, fordi at jeg synes på en måte at den bakgrunnen gir veldig liten mulighet for å kommentere ting i det moderne norske samfunnet. Det ville kanskje vært velegnet for valgkampen i 1913, snarere enn i 2013, når man ikke har innlagt vann og toalett og sånn. Men som sagt, hva de gjør det til... Det kommer helt an på klippingen og hvordan det føyes inn i programmet og det hele. Det kan jo rett og slett bli et ganske morsomt innslag som ikke gjør noen skade.
1: Men hva slags setting burde det vært da for at det skulle være relevant i dag?
11: Nei, altså poenget er jo det at uh, det ville jo kanskje være en, en setting der... Uh, de politiske motsetningene blir tydelige. Man kunne ju tenke sig, at de arbeidet på et sykehjem, for eksempel, vil jo være en, en mulighet for å frem. Men det vil jo bli litt mer alvorlig da, enn det vil bli i denne settingen her. Så en humorsetning, politikere i trafikken, for eksempel, kunne jo være altså, et eller annet som ga en bakgrund som gjorde det mulig å få frem de politiske forskjellene. På en måte, hvis den SV og den FAP blir enige om å tømme et kagedo sammen, så får jo velgerne inntrykk utover at det er skjønn og harmoni mellom de to, for å si det på Men det vet vi jo ikke hva som skjer. På hytter blir jo nordmenn ganske hyggelige med hverandre vanligvis, og valgkamp handler jo tross alt om å få frem motsetningen mellom partiene, og ikke få frem at de er gøy sammen. Så, så det er en del sånne motforestillinger jeg har i utgangspunktet, men som sagt, noen endelige bedømmelser og ikke gi før jeg har
1: Lasse Hallberg, du är mannen bakom Big Brother i Norge som jo skapte furore då deltagarna blev låst inne i en bunker på Fornebu i 100 dagar. Och du meder TV2 gör ja, lurt i att ha denna politiker reality. Varför tror du detta kan bli bra?
10: Jag syns det är ett bra alltså tanke att TV2 för att man ska nå ut brett publikum och till yngre skader. Och det här kan man ett så ett medel också några andra skare än det vanliga traditionella debattprogram som de unga och nyväljarna och snart kommer vi kanske ner till min valålder på 16 år och då måste man träffa nya målgrupper. Sen är jag helt enig med Frank att det det kan alltså vi vet hur det är det var många som uttalade sig om Big Brother innan vi var på luften och det böttevis med synspunkter och många har ändrat sig hittills. Eh så vi vet du hur det går är men mm. det, men det folk... kan det bli bajaseri och bara sån lite sån lattrigt alla Mollegas Hørsta Haugland synger, synger utrolig falsk på klassefester med mange her i år siden. De ga vel ikke KrF noen nye velgere, Nei. precis. Så det, 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 det er en balanskong for politikerne her. Mm. Ja.
1: Linda Helleland, vi kjenner dig som uh, høyrepolitiker, snart også realitykjendis. Vi hører Rårebrott er uh, skeptisk og mener dere burde drevet et sykehjem eller noe som er relevant for uh, politikken i dag. Hva sier du til det?
12: Nei, jeg er jo enig med Frank Årebro at først så må vi nå se det her nå da, hvordan det blir på TV. For det vet jo ikke du heller. Nei, det har vi ingen av oss noen andre som. Og jeg innrømmer det at jeg måtte virkelig gå i tenkeboksen tog tok mange runder med sentrale folk om det var riktig av oss å stille opp. Nettopp fordi at det er en hårfin balansegang mellom det å være en seriøs politiker som ønsker å formidle budskapet kanskje på en enklere måte til den yngre generasjonen og det å liksom framstå som en sånn tullete stand komiker for det er ingen av oss som ønsker å bli og jeg tror veldig mange politikere i dag får tilbud om masse rart å stille på og, og, og det meste sier vi nei til men for mig så handler det her om eh, alle de velgerne eh, som har muligheten til å stemme i høst, særlig dyngre, som for eksempel ikke sitter og lytter til Dagsnytt 18 eller politisk kvarter. De også eh, skal eh, vi politikerne prøve nå ut til. Og vi har satt i tre dager og diskutert politik så eh, virkelig, virkelig altså, og TV 2 har måttet stoppet oss og si ok, slutt nå. Nå, nå kutter vi. Nå, nå må vi bevege oss videre. Eh, fordi eh, vi har jo benyttet sjansen eh, og enhver mulighet så har vi eh, virkelig eh, prøvd eh, å få fram skillelinjene i norsk politik Fortell at jo, det er stor forskjell på Høyre Arbeiderpartiet. Eh, det har betydning for Norge og Norges fremtid om det er Jens som statsminister eller om det er Erna som skal styre Norge i årene fremover. Eh, så vi har prøvd på noen måte, men på en lite um, annan måte en en hur man vi presenterar budskapet från Stortingens talerstol
10: det som manglar kanske i programmet det hade ju kanske varit att också Frank Åberg och Sten Kore Christiansen som är politisk kommentator i de också hade varit inne här de kunde ha blivit schyssta gubbar
11: <går> hade stilt
1: upp på det Åbergatt <går> säkertvis <Selvfølgelig.
11: går> så där visst skulle dagrefugle kalla vill familjen bli mäget överraskad eh jag har ett utgott med ett vanligt stort antal tommeltrottar
1: men vad är din favorit reality serie där Åbergatt
11: Nei, altså noen en Jeg liker dette her programmet med de gamle idrettsstjerne. Det synes jeg er ganske morsomt å se på. Jeg eh, vet ikke hva det heter for noe, men det var i hvert fall slik at de samler del gamle verdensmester som skal gjøre en del idrettsøvelser.
1: Mesternesmester,
11: er det det? Mesternesmester er det det heter, ja. Det liker jeg ganske godt.
1: Men det er jo bedre
10: at hun steller opp på det her enn skal vi danse, for eksempel. Ja, nei, for det er... Just kan... det der som Valgjørs Varsla Haugland gjorde i klassfesten, det tror jeg bare er forødende. Nei, jeg, her er, sant, at... er jo åtminstone et politisk bud som skal, som jeg skal, skal hørt, ut. Jeg, jeg hørte
11: mm. hun synge på en valgssending, og det var jo slik at min medkommentator ba om å få, få flytte pult. Så jeg, jeg, jeg skjønner jo at dette, dette var ille. Nej det er klart at politikerne må kjenne selv, og de må også kjenne sine egne begrensninger og hvilke kontekster det blir latterlige. For det er ingen som er tjent med at en politiker virker latterlig. Eh, for det, til det er det de jobber med veldig for alvorlig. Og jeg er enig med at det viktigste med en valgsending er jo å få frem forskjell og politikerne mener jo faktisk at det er ganske viktig om folk velger på det ene eller det andre, og at det er en viktig avgjørelse. Og det må man jo også få, det, det å se for eksempel en FAP-er og en SV har bæret kagedo sammen, for eksempel og tømme kagedoet på en hytte, det, det er både nødt til å samarbeide og være hyggelige med hverandre når de gjør det. Men det gir jo samtidig inntrykk av at de to partiene er veldig enige med hverandre. Så, så bildet der, er veldig farlige når man klipper, og det er fryktelig, det er jo at en, en som redigerer et sånt program, spesielt den skal redigeres ned til to-tre minutter, at det ikke bare er det de sier, men også det visuelle inntrykket du får. At, de, at det visuelle kan fortelle det motsatte av det de sier, Hva nemlig at det, det er så hyggelig på hytta.
1: Hva
12: tenker og... om det hele land? Kan det se for samstemt ut? Ja, det jag tror till, även jag tror det är också viktigt eh få fram lite av det, för att det vi höre mycket vi som är politiker är eh, ju att varför är jag också så oenig hela tiden? Och det är bara hakke på varandra och krangla och gott att de blir enige om nånting, sant? Eh og det eh, var vi oss upptatt av att få fram, eh, det att eh, ja, vi sitter i studio och eh Skikkelig, men vi går ut av studiet så er vi ganske gode venner og veldig gode kollegaer. Og det tror jeg også kommer til å komme fram i serien.
11: Det er vel også en ting som er kanskje viktig å få frem. Jeg er veldig opptatt av at man ikke skal få inntrykk over at de politiske skillelinjene er mindre enn de er. Men du har jo helt rett i at det å få frem at politikken, Stortinget som arbeidsplass for å si det den kunne være ett forbilde for mange andre arbeidsplasser, og det er kanskje ikke folk klar over. At. Jeg har jo vært i Stortinget et par ganger, og kanskje i en situasjon der en enkelpolitiker har vært i hardtverd, har hatt problemer og kanske pressen har vært på jakt etter han og ser liksom at politikere fra andre partier kommer og gir en klapp på skulderen og gir et trøstens ord og, og de man da er gode kollegaer at det kanskje mer på de politiske motstandere som trøster inn som er i hardt ver hans partifeller som er engstelig for at det skal bli en skandal. Ja, der har
12: du nemlig et godt poeng for i går kveld, når vi satt og hadde en liten sånn oppsummeringsplatt i Rinsund fra Arbeiderpartiet, Per Sandberg og jeg så var det nesten så Per måtte felle en tåre eh, og da sier det litt om at eh, vi, vi vi får fram också lite andra sida av politikerna og det tror jag faktiskt är en god ting ehm ja. Vi håper at
1: TV2 har sommet godt in på de eventuelle tårene til uh, Per Sandberg. Også et sli, siste klassisk spørsmål da, til deg som reality-deltager. Hva var det første da du kom ut fra valgkamp? Hva var det første du gjorde?
12: <laughs> jeg satt meg i bussen eh, sammen med de andre, eh, og så sov vi hele veien til Oslo. Vi var helt utslitt, for da hadde vi diskutert politikk døgnet rundt, og da, da trengte vi en liten sånn pøsse fra hverandre.
1: Bli med videre i ukeslutt på homofest i selveste statsministerboligen
0: Jeg er så kongen du fader Jeg vil ha hundre <laughs> homofiler
1: Og hvorfor tør ikke Høyres Torbjørn Rød Isaksen å arrangere bursdagsfest?
13: For Arbeiderpartiet vi bare arrangere mot bursdag
1: det er skjeve dager i hovedstaden, og i dag er selve høydepunktet, paraden i Oslo sentrum. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner feirer seg selv, og i år er det rekordmange påmelte. Ukslutt vil selvsagt også være med på Moroa, og reporter Dana Vanono, du står midt oppå en flåte i paraden. Hvordan er stemningen rundt deg?
14: Stemningen här är i taket jag har kommet meg opp på en flåte och kan se ut over Oslo sentrum Og här är det altså Sjukt med folk Som alla har tatt med sig homoflaggene sine Jeg har fått et homoflagg selv også I tillegg til det så se jeg også flagg fra Hele verden fra Marokko, Iran, Norge Og ikke nok med det Men alle har jo kledd seg i sin fineste stas Det er fjær Det er boar, det er parikker det er, er noen som er vanskelig lekkelig Til tross for at det er en skur Her nå og
1: også statsministeren ville være med på morua under skjeve dager. På Instagram så kalte han seg Pride-minister og inviterte hundre homofile til fest i selveste statsministerboligen. Ukeslutts reporter Sara-Viktoria Rygg ble med tre av de heldige som hadde fått invitasjon i posten.
15: Omtaler man ham i tredje person så man skulle være fanglig. Jeg tror man må øve
0: seg på å si Stoltenberg, ikke tror det er litt sånn. Jeg tror
15: kanskje at jeg må si statsministeren. Du ja, har lyst skrive Jens i avisen. Ja, men det
0: synes jeg er en forflatning i samtidig. Ikke, liker ikke det? Ja, du føler det, en ja, forflatning. Ja, 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 ja. Altså, man er jo invitert til motdagens statsminister i boligen av liksom statsministerens kontor også, da.
15: Man kan jo ikke omtale ham som statsministerens kontor, heller.
4: <laughs> Tror du kona gjør det?
15: Statsministerens kontor, nå må du komme. Maten er ferdig. Stemningen er i lyst til,
16: men jeg er også litt småner. Rundt hodet sitt tre pent kledde personer, det matcher hverandre med svarte, stilfulle dressjakker og nystrøkne skjorte. Det første øyekastet ser det helt normalt. ut. Men ser du en gång til, så kan du se at ganske spesielt. I Lomma har jeg nemlig en invitasjon fra selv hva til Jens Stoltenberg.
15: Uh, der står det da invitasjon til i anledning skjevedager 2013. Statsminister Jens Stoltenberg har gleden av å invitere deg. Det er du, Stoltenberg. Er
0: ikke det hyggelig? Ja, for det kunne vært dem hvis det hadde vært litt utenfor. Ja. Og det hadde vært helt veldig, så står det sikkert... Uh, dette høres hyggelig ut. Vi
16: inviterer deg i anledning skjevedager. Brita Möster, Mats Rodge och Fredrik Hovsten är ett hamburgare och Pepsi og öl. Og där lurar lite på kvifor Jens har inviterat dig?
0: Ja, för jag tänkte sån akuri var det här nu.
16: Nej, det är väl
15: fördi vi är ja, um... du har ju upprätt på Gängaland selv. Ja, og så har jag ju varit hyllne homo hela tiden och aldrig sagt att sagt att det må man man är. Det är
16: seg og är lite nervös, men uh, först och främst så är jag de glad.
15: Detta är en praktfull ting å gjøre at det statskonister sier hei, det er homodanger dette må vi gjøre noe med ja.
0: det er det som er fantastisk jeg vet ikke hvor mange andre land det skjer
15: Somali. ja. det er, Somalia Somalia tenker jeg det er ikke videre
0: kanskje i Island de, har, de koser seg så hvert stas at det er hundre det synes jeg er så immere kult av dem og da? Nei, at de inviterer hundre
15: det er hundre? Ja. Veldig kult
0: det er så kongen det fader jeg vil ha 100 100. Det var et morsomt hvis det var 101, litt mer Disney, tenker jeg. For det er morsomt å være siste, det er bisham.
16: Ja da, for Brita, hun har nemlig ringt statsministeren sitt kontoret og spurt om hun får ha med hunden sin på festen. Så ringer
15: den en hyggelig i dag og sier at eh, vi har hørt at du har lyst til ha med hunden din. <laughs> Nå er det jo en del verdifulle ting inne, så vi er ikke helt sikre. Nei, men han er i bur, han er veldig, veldig liten. Ja, men det, det går fint. Ta den med, du. Vi må
0: spise det i fortre, fordi vi skal være der ja, vi... på. Ja,
15: ok. Det ikke, bare... Nei,
0: nei, nei. Synes jeg synes ikke vi skal få tidlig ut det heller, fordi vi er jo også opptatt av mennesker, så hadde det ikke vært der, sånn. Så jeg synes vi skal være der tre på, men ikke liksom tjue på.
16: Den litt smånervøse gjengen tar fatt på den korte veggen til det store
6: møtet.
0: For det er jo ikke... Dette er forstanden.
15: Ja, det er den. Er det ikke rett der nede da?
6: Er det slutt i krysset?
16: Den eneste som merker lite preget av den høytidlige stunden, det er hunden Skotus. Men hva skjer hvis hunden for eksempel bjeffer på Jens, eller tisser på teppet inne? Eller? Nå var jeg ferdig med å ro meg, Nei, helt du sier dette. Nå ble jeg kvalm. <laughs> da blir du kanskje aldri invitert til Jens å ta <laughs> Han tisser ut på det at du er vurderlig tettet fra emiren av Katar
15: Det er vel her dere
16: Tryggleggsvaktene til Jens Slipp oss inn, hundenok Alle er velkomne Inne er festen i gang Mats har sjekket inn på Facebook
0: Jens bare sjekker til en vanlig Statsministerbolig Er det lov? Det er ikke lov Vi bare gjøre det
16: Jens serverer sjampanje og kanapé Overalt ser se, jeg gamle og gode kjenninger
15: han må jeg gå
16: og ta på. Og Oslo Fagottkor spiller opp til moro. Og så kommer stunder Brita har ventet på. Med hunden på armen, helser hun pent på statsministeren.
15: Hei, Brita. Veldig hyggelig. Enormt hyggelig. Veldig
6: glad. Det var veldig fint kjære da. Tusen takk.
15: Jeg gikk jo kjempebra. <laughs> Hva mener du, fordi jeg ikke kastet deg til kanga hans? <laughs> og til alle hvem av Kristusen, så må jeg røyke. røyke. Ja. Det er jo så, det er så flott. Det er så pen. Det er så utidlig. Også, det er jo første en statsleder, litt demokratisk gang, sier «Hei, er du homo? Kom til meg!» Men du skjønner hvorfor jeg de inviterte deg nå. Ja, fordi jeg er homo. De er vedheder, egentlig. Ja, må alle de andre enestående, fabelaktige menneskene som er her. Er ikke det fantastisk? Det er kjempefint. Helt skrullet, det er det, det er
1: og fra sjampanje og kanapéer i statsministerboligen så skal vi tilbake til vår kvinne i homo paraden reporter Dana Vanono. Hørte folk er generøs og har gitt deg et homoflagg også. Nå har du huket tak i et par taleførerparadedeltagere. Hva er det de er
14: opptatt i dag? Du, nå har jeg fått huket i André. Og André, vi står jo på Europride-flåten, og neste år så kommer Europride til Oslo. Hva er det det betyr egentlig?
17: Det betyr att det kommer väldigt mange skeiva och intresserade av homo eller som de homofilis rättigheter. kommer hit till Oslo och har en fantastisk samling sammen både med där de myntar på politik, de myntar på festligheter och de myntar på samhåll och samhörighet och en likevärd
14: Ad ja, det kommer från hela Europa og vi hörte nettop en reportage om hvor bra om har det här i Norge. Men hur då är engagemanget för de homofilers rättigheter i andra land under
17: paraden här i Oslo? Här i paraden så jobbar vi faktisk väldigt med och med och eh, jobba för andra lands rättigheter för vi som Norge, vi som ett land Norge har ehm har ett eh, et väldigt bra eh, utgangspunkt. utgångspunkt och så har vi också möjligheter till att kunne jobbe for andre som sliter og det er veldig mange land som gjør det og det kalles jo Europide er, er du stolt i dag eller? jeg er kjempestolt jeg er faktisk kjempestolt for å være innmari skjev <laughs> ja
14: nå begynner flåten å kjøre bortover her og i år så er det forventet over 12 000 mennesker og det er ny rekord for paradene i Norge så dette er bare helt fantastisk og så er jeg stor koser
8: Unnsjevig og kveld, og velkommen til Dagsrevyen. Høyre helt i dag sin oppsummerende pressekonferanse før sommerferie. Like etter at Høyre hadde hatt sin pressekonferanse i dag, så møtte Jens Stoltenberg, velgeren på Twitter.
3: Eh, en dag har vi en spontanspørretime på Twitter. Eh, altså, jeg fikk den ideen, eller det vil si, ideen har vi hatt lenge med å ha tid i
1: det passet plutselig for Jens Stoltenberg med spontanspørretime på Twitter da Høyre hadde sin oppsummerende presskonferanse på onsdag. Ikke lenge etter så slår du tilbake på Facebook, stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Rød Isaksen. Kan du lese opp Facebook-meldingen för oss?
13: Det kan jeg. Da er det forfatteren selv som las. Jeg vurderte å arrangere bursdagsfest i år, men jeg tør ikke for Arbeiderpartiet vi bara arrangere mot bursdag.
1: Å ja, hvorfor frykter du det? Har du har du opplevd motbørstaker før?
13: <laughs> Nei, jeg har jeg har egentlig ikke det, men um men jeg så at, altså, la merke til, bare på flere ganger så de siste månedene, så har det, når et av de borgerlige partiene har hatt noe, så har plutselig Arbeiderpartiet også tilfeldigvis arrangert hastepressekonferanser. exempel på da Høyre hadde landsmøte, så måtte Arbeiderpartiet plutselig kunne gjøre noen skatteendringer på søndagen, selv om de endringene egentlig ikke skulle begynne å virke før i 2014. Da Venstre hadde sin oppsummørende pressekonferanse, så innkalt Arbeiderpartiet til haste pressekonferanse for å kunne gjøre at de mente det samme som de egentlig har ment hele tiden. Og så var det Jens Stoltenberg som da kastet sig på Twitter.
1: Ja, vi ska høre lite tilbake fra nå dette.
9: Kjære landsmøter. Barnstrømmer. Jeg vet ikke hvor som har fått med deg det, men midt under vårt landsmøte så har regjeringen hatt ekstraordinære pressekonferanse. For i formiddag
12: haste innkalt til finansministeren og statsministeren Pressen. Det ikke få å kommentere vårt landsmøte. Marianne
1: Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tenk tilbake til barneskolen. Det er vel en gyllen regel at man ikke inviterer klassen til fest når en anna har bursdag?
4: Nei, altså det er mulig at, at statsministeren har vært for dårlig til å planlegge twittringen seg ut fra kalenderen til Erna Solberg. Eh, og, og når han vinner på nytt, så, så kan det gjenne at det blir skjerpings på det. At vi ska være bedre på å ta hensyn til, til kalenderen til Stortingets tredje største parti. Eh, men for å bli litt grann alvorlig, Eh så så alltså disse skatteendringene som ble lagt fram den søndagen som Høyre hadde landsmøte, det var skatteendringer som var relevante for selskaper som er registrert på Oslo Børs, altså børs sensitive ting. Og da er den søndagen så var den siste, siste dagen må børsen ikke var åpen før revidert budsjett ble lagt fram. den er riktig dagene å gjøre det på. Eh, og da var det, eh, tilfeldigvis høres landsmøte, hadde det vært finale i fotball-VM og ikke en sjel som hadde vært interessert i skatteendringer, så ville det fortsatt vært den riktige søndagen å gjøre det på.
1: Rød Isaksen, børssensitiv børs info er vel gyldig grunn til motbørstaet?
13: Altså, vi kan bruke mye tid på å diskutere hver, hver enkelt sak. Jeg, jeg bare registrerer at uh, en ting er at uh, den børssensitive infoen, den, den ble jo ikke gjeldende da før 2014. Og det andre var att for eksempel den uka här, så, så kunne jo staten att de skulle kjøpe eierandeler i selskapet Serbak. Da gjorde de det på vanlig måte, nemlig å kunne det bare før børsene åpnet. Så, men jeg har ikke noe motlatt arbeid på de, altså det er... Uh, om de arrangerer, liksom planlegger arrangementene sine for å ta litt av glansen fra Høyre, så, så gjør ikke det nå. Så jeg bare synes det er påfallende. Det er vel litt som de sa i, det var ikke hallo i uken, hvor de hadde en spalte hvor de alltid avsluttet med tilfeldig neppe. Så det tror jeg nok ikke det
1: er. Er så pressa nå som Høyre er i medvinn at de må tyte litt litt med Martinsen?
4: Nei, vi trenger i hvert fall ikke annonsere bursdagen våre på, på Facebook en måte i forveien. Men jeg mener at det sier mer om Høyres pressekonferanse og innholdet i den, eller mangel på innholdet man annonserer et eldre løft uten, uten uh, tall. Uh, det er mulig at vi ville fått mer oppslag etter den pressekonferansen, hvis ikke Høyres kommunikasjonsrådgiver hadde ringt rundt til avisene og avlyst intervjuene til Bent Høie i etterkant. Uh, men men uh, så, så morgenskall Høyre være glad for at... Uh, for at uh, Jens var på Twitter og tok noe av oppmerksomheten, men ærlig talt, altså, statsministeren fant tid til å svare velgerne på Twitter. Og det mener jeg i utgangspunktet er en god ting. Det er en, uh, det er en bra greie, det er en demokratisk ting at vi en statsminister i dialog med folk flest, som er så tilgjengelig som han er, og det at han hadde tid til det uh, i løpet av den dagen, det, 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 altså, det, blir, det, det blir veldig konspiratorisk og rart altså. Jeg, 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 synes,
13: jeg synes det er kjempebra at Jens Stoltenberg hadde tid. Eh, vi lurer jo kanskje litt på, altså, mange av oss andre på Twitter har jo, har jo sånne spontanspørretimer hver eneste dag, det er derfor vi er på Twitter, men, men det er ja, bra at statsministeren er, er mer opptatt enn meg, det er, han, det er jeg helt sikker på. Så det bra han hadde tid. Så jeg, jeg synes ikke det gjør noe, men jeg tror, jeg tror heller ikke det er tilfeldig. Eh, det er bare det jeg har forsøkt å si for å liksom tulle med min egen bursdag som det er en måned til, så tror jeg ikke det er helt tilfeldig at Arbeiderpartiet flere ganger i det siste har arrangert ting når vi har det, og det, det gjør ikke noe. Vi fikk et flott oppslag for eksempel om pressekonferansen vår på Dagsrevyen, det var hovedsaken også. Eh, ja, jeg bare konstaterer du... at det er sånn det er egentlig. Ja.
1: Hvordan synes du andre partier bør oppføre seg da, når noen har landsmøte eller store pressekonferanser?
13: Altså i utgangspunktet så har det vel vært en slags sånn gentleman's agreement i norsk politikk om at når det er for eksempel da Arbeiderpartiet og landsmøter så kommenterer jo vi selvfølgelig saker derfra og vi, vi er masse på Twitter og Facebook og sånn, men vi prøver å liksom holde, vi inviterer ikke liksom til egne pressekonferanser da så det, det har jeg oppfattet at det har vært en slags sånn gentleman's agreement i norsk politikk. Uh, og, og hvis det er i ferd med å bli borte så er jo det gir seg helt greit det, altså, de aller fleste klarer å følge med på flere ting av gangen, men da, da får vi bare konstatere det, at sånn, sånn blir kanskje ikke lenger
1: Martinsen, hva du tänkte om Høyre hadde hatt et valgframstøtt samtidig som Stoltenberg hadde hatt sin
13: sommerpressekonferanse?
4: Nei, ærlig talt, altså, ting skjer parallelt, det skjer masse i norsk politikk hele tiden, eh, og så tror jeg at, at Torbjørn i og for seg er rett i at, at det har ikke vært tradition tradisjon for at man planlegger store arrangementer under hverandres landsmøter, og det mener jeg er helt, helt greit og en fin ting å, 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 å holde på men här var det alltså väldigt speciella omständigheter omständigheter runt akkurat eh dessa som då var relevante för börsbolag. Men med, og så har ju så har ju Torbjörn
13: alltså Vänster alltså Vänster att vi är ju stort parti och blir det kanske valger Vänster är ganska lite parti då som folk säkert förtjänar folk förtjänar ju höra vad Vänster si på sin uppsummeringspresskonferens. Men då också mode det tillfälligtvis ha en intressekonferens hvor dere, hvor dere skulle fortelle om om någon investeringar i skola och hälsovesen som egentligen inte var nå nytt i det hela og var det noe av det samme dere hadde ment hele veien. Var det også helt tilfeldig, eller?
4: Altså, dette, dette er for det første nye politiske grev som vi gjerne snakker mye om, som vi fører til at blant annet tusen nye skoler blir rustet opp i, i året som kommer, og man får et løft på etterutdanning for, for lærere. Det är flott.
3: Vi legger ikke opp våre presskonferanser
4: nå. etter hvordan, hvordan Venstre innretter sin kalender heller. Eh, Og så har jo Torbjørn bursdag, 28. juli. Eh, det håper jeg lytteren får om seg at man husker på å gratulere Torbjørn, med dagen. Eh, jeg kan dessverre ikke garantere at ingen i Arbeiderpartiet har bursdag på samme dag, men jeg har tatt med i studio til Torbjørn en kopp full av Arbeiderparti-karameller som, som Torbjørn skal få, som man kan få lov ut i, i bursdagsselskapet sitt hvis noen bestemmer seg for å arrangere det.
13: Å, oh, det synes jeg var kjempefint. Tusen takk. Og de er veldig gode også. De har spist i flere valgkamper på rad, så jeg sniker meg bort til Arbeiderpartiet i standen for å spise karamellene deres. Så det er karamellene
1: er deres er de beste? Også. Karamellene
13: vi deres de vil jeg gjerne ha det, tror jeg.
1: Men Torbjørn, vad kommer du til å gjøre neste gang Arbeiderpartiet inviterer til bursdag eller presskonferanse?
13: Da kommer jeg til å håpe... Nei, altså jeg blir jo ikke invitert, det forstår jeg jo. Så nei, jeg, jeg, synes, jeg synes det er helt, helt grejt sånn som det har vært inte nå i norsk politikk. Ja, det er at når KRF har landsmøte så arrangerer ikke vi andre nå. Når KRF har en pressekonferanse så prøver vi å, å la KRF få liksom den ene dagen til å om sin politik. Så jeg tror vi kommer til å fortsette å holde det sånn rett og slett. Så når andre har bursdag så arrangerer ikke, ikke vi resten av klassen til fest samme dag.
1: Mariana Martinsen og Torbjørn Røy-Isaksen. Det er uksluttet er over, men slo du på radioen litt for sent. Kan du spole deg tilbake hele tre timer på nettradion vår, Radio NRK er .no. nå. Ansvarlig for sendingen, Aksel Willhelm Due. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø. Kyrkjebø, og i studio, Linn Beate Gabrielsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.